0: Salve, galera do Sandbox! Está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, joguinhos e videogames eletrônicos em período de isolamento social. Hoje, aqui na bancada virtual do programa, tenho a companhia
1: de Victor Ferreira. né? é o programa da... É o programa da isolamento, basicamente. É o programa da... de você tentar formas de superar o tédio.
0: <risos> Além disso, temos também a companhia de Rodrigo Trindade
2: Fala, meus quarenteners
0: <risos> Isso é um termo? Existe? Agora é. Sei sei. De...
1: Agora já é Vai ter uma matéria, é isso? Tem, tem ah, os dois você... É, você teria conhecimento de caso Porque você namora com uma pessoa que estaria ligada a esses movimentos, né? Nesse sentido De, de, é, de, de criação de, de frases,
2: de, de dar o um nome, né?
1: Exatamente, de intitular <risos>
2: Exato, é, mas não, não, não peguei essa ideia de ninguém foi... Quer dizer, talvez eu tenha visto nas redes sociais assim Mas originalmente, eu acho que não foi publicado Oficialmente em nenhum lugar
0: Mas você, mas... na condição
2: de jornalista De
0: tecnologia ainda Tá no direito uhum. de cunhar um termo E espalhar ele
2: É isso aí, e aproveitando a nossa plataforma aqui
0: hum. Então seja um quarentena, você também E deixar aqui também <risos> <risos> os recadinhos, a gente aqui no Sandbox tem uma campanha de financiamento coletivo por onde você pode ajudar a gente a continuar pagando aí os servidores que mantém o programa na ativa. É só conferir lá no padrim.com.br barra Sandbox, mas também ajuda muito a gente simplesmente escutando o programa, comentando nas redes sociais e principalmente apresentando ele para mais pessoas. Vamos lá, o programa de hoje, na verdade, é um remake de um hum. programa nunca lançado.
1: A primeira é... parte, na verdade. A gente é... vai fazer só, uma, só até os primeiros 20 minutos do, do podcast original. <risos> Isso. Era, originalmente era o Guerra falando do, de, curiosamente,
2: de que eles fantasy não era? Era do é. Tactics pra celular, né?
1: Isso,
0: é. é. Porque qual é o lance? A gente gravou um programa, mas né o, o, a gravação à distância tem seus desafios e um deles impediu o programa de ser publicado, porque deu pau, enfim, estamos aqui gravando de novo <risos> esse tema, os jogos da quarentena, cada um de nós vai comentar o que está jogando e o que recomenda para esse período de isolamento social, é bom que deu aí mais uma, duas semanas para a gente jogar mais coisa e perceber que sim, a quarentena vai durar muito mais do que a gente imaginava. <risos> a ah, caralho. Então, <risos> vamos começar aí, então, na ordem das apresentações, Vitão, conta aí o que, que você está jogando aí nesse período de quarentena, de... Pra gente, já é quase um mês de home office, né?
1: Basicamente, é. Tipo, é curioso porque... Joga... A vida, ela ficou muito mais agitada, na verdade, de certa forma, de... em termos de trabalho. Porque eu acho que eu trabalhei, eu tô trabalhando bastante mais aqui, isolado, porque eu não tenho nada melhor pra fazer, né? Mas... <risos> uh, nesses, nos momentos de calmaria, nos momentos de... De pós, sei lá, pós-horário de trabalho que, teoricamente, acabou, eu... Tô jogando muito Judgment, que é o Yakuza de, advoga de advogado, o Yakuza de detetive barra advogado, no caso. É, pra quem não sabe, ele, é, ele saiu ano passado, eu não sei se ano passado foi no ocidente no Japão ou se foi só no ocidente, mas ele saiu primeiro no Japão, depois no ocidente e ele é basicamente um spin-off do, do Yakuza, é, ele... É do mesmo universo, pra... né? É, não, é no mesmo mundo e tal. Ele se passa na mesma, na mesma região principal dos jogos, né? Que é Kamurocho, que é o distrito da Luz Vermelha, lá, do, lá de Tóquio. Na verdade, é um distrito fictício, mas é baseado num lugar real mesmo, que é meio que esse inferninho
2: uhum. é,
1: a boca do luxo da, da, de Tóquio. Só que, ao contrário dos jogos anteriores, em que você controlava. Além do, tipo, principalmente, né, Tem do, do Yakuza 3 pra frente você controla vários personagens. Mas no Yakuza, no Yakuza não, no, no Judgment, no, enquanto no Yakuza você, lutava, você controlava um, o, principalmente o Kiryu, que é um cara ex-gangster, é, ex porradeiro, sem ex nem beira e tal. É, no Judgment você controla um detetive particular, que é o Takayuki Yagami, ele, é, ele era um advogado uh, e logo no começo do, do jogo você vê que ele fez o que é basicamente impossível no, no sistema criminal é, japonês que foi inocentar alguém que o, Inclusive Rod, acho que você lembra disso do Persona 5, né? O Sim. sistema judiciário japonês é conhecido por, por é, basicamente condenar todo mundo que foi acusado de um crime, né?
2: É coisa e acho eu... que de 90 e... É, 99%. 99 mas 98. é altos
1: 90%. Sim, exatamente. E o me conseguiu é, inocentar uma pessoa, só que depois esse essa pessoa inocentada, esse cara, ele é. que a namorada e o prédio pega fogo. Então ele, é, ele vira um advogado em desgraça e decide terminar a vida de. terminar a vida dele de, de advogado e decidir ir pra desistir particular e daí cara a história é, é muito cara eu gosto, gostei, tô gostando bastante da história ela né? tem um negócio de conspiração governamental tipo de, de envolve muito crime organizado também você o seu brother de, de, de da da, sua, da agência particular de detetive é um easyacos ele é meio que um kiriu também Uhum. E vocês dois estão cuidando de, tipo, estão fazendo os, os seus bicos aí, seus seus freela. até o momento em que você se envolve numa conspiração criminal, uma conspiração governamental, coisas de, de saúde, de pesquisas, de ciência. É, é bem curioso. Uh, em termos de ação, ele é, ele é legal porque, tipo, dá pra fazer uma diferença física no... combate. Tipo, a estrutura é muito Yakuza. Tipo, você vai andando pelas ruas, você vai... É, eu vou entrar no... Na, na, nos bares aqui, nos restaurantes, é pegar energia, não sei o quê, jogar, jogar joguinho, jogar joguinho da SEGA, que tem um monte de <risos> jogo de... <risos> da SEGA. É... E, enquanto isso, tem uns caras tentando te encher de porrada na rua. Aí, você quando eles chegam, você, ou você foge, ou você enche a porrada neles também. Só que, ao contrário do Kiryu, que é um cara muito bronco, né, o, o Yagami, ele é meio... Ele é muito mais kung fu, acho que, de certa forma. Tipo, ele é muito... Leve, rápido Ele tem uns chutões A, a pegada dele é dar, é dar uns 15 chutes Voar pelo ar e tal É bem divertido fazer E ele tem dois estilos diferentes Que são meio que um estilo para grupos grandes E um estilo mais para No mano a mano individual Contra inimigos mais fortes Aí você tem que meio que controlar essas, essas é, Na verdade alternar esses estilos Dependendo do momento e tal é, mas é, eu tô gostando bastante, tem, tem a mesma vibe também de side de quests bizarras do, do Yakuza original.
0: Ô Vitão, sendo um jogo da equipe do, do Yakuza, imagino que também seja um jogo
1: com uma duração bem generosa, né? Tá, tá grande, tá, tem 13 <risos> capítulos, acho que eu tô, joguei já tá cedo umas 25 horas, imagino. Meu Deus! Mais. Caramba. É, então ele... Mas tipo, se você seguir a, a, o quest principal, não deve durar... Tanto assim, é que eu tô explorando bastante, tô fazendo coisas diferentes. Tem. É, 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 tipo, tem, os caras criam mil coisas pra você fazer: tem corrida de drone, tem. Nossa! É, side quest de namoro, tem. Uh, tem os picos lá, tem as, as investigações paralelas, né? Que você é contratado pra fazer. É, então, tipo, é, ele é um jogo bem variado, ele tem muito. tem muito a oferecer. Se você quer um. Uma experiência variada
2: muito Victor, bom Gênero, assim,
1: acho
2: que... hoje em dia jogos os gêneros de jogos se misturam bastante né se você fosse definir o, o Judgment para alguém eu pelo que eu sei de Acos é um jogo meio beat 'em up só que misturado meio como com um RPG assim é mais ou hum. menos a mesma coisa
1: é isso e com um pouquinho uma pitadinha não muita coisa mas um pouco de investigação meio sei lá ela noir, digamos assim ah, não é, não é, mas não é tipo Requer, às vezes requer um pouco mais de dedução os casos, mas hum. não é no nível do L.A. Noir, que você tem que questionar os caras, você tem que ver as expressões faciais e tal, mas tem esse elemento de investigação, de você questionar os, uh, os, os investigados, de você é, investigar a cena de crime e tal. Eu espero que, eu imagino que eles vão fazer mais no futuro. Uh, se fizerem mais, eu gostaria de ver eles expandirem mais esse negócio de investigação, que é que eu acho que vale... Vale uh, dar uma aprofundada. Um negócio que, tipo, a única coisa assim, meio chata, talvez, seja os negócios de, de seguir os o, hum. Os caras, os seus interessados. Você tem um negócio de você seguir eles furtivamente, é uma coisa meio Assassin's Creed, né? É, ia
2: falar, Assassin's é. Creed de é. as antigas, assim.
1: Exatamente. E não era divertido nem Assassin's Creed, e é meio bizarro em, <risos> no The Judgment, tipo. Porque você, o cara vira de para Ele tá de costas, ele vira na sua direção, ele fica olhando pra você. Você dá um salto, tipo, você faz a coisa mais é, óbvia do mundo, que é, tipo, saltar na frente do negócio e falar: Ah, não é nada, vou seguir, vou continuar. <risos> uh, então acho que é um negócio que eles precisam trabalhar, de certa forma. Mas é, é divertido, é legal.
0: Muito bem. Vamos agora, então, rodar a mesa aqui. Roger! chegou a sua vez, conta aí o que você tá jogando na, na, na quarentena e por que que é Animal Crossing
2: não, Animal Crossing eu não quero falar muito porque acho que o pessoal deve estar tá saturado é, de tanto que a gente tá falando né que teve o programa duas semanas né, a gente tá fazendo o, o especial lá o Diário dos Novos Horizontes semanalmente e assim na verdade, na época que a gente gravou o episódio original eu comentei que eu tinha tirado do armário Skyrim hum. e... É, depois de 5 anos, e voltei a jogar do ponto que eu tinha parado. E a minha ideia era terminar o jogo, só que daí eu vi que, tipo, eu tô perto aqui de conseguir todos os troféus, de completar as principais questlines aqui do jogo, porque os troféus não não fogem muito, assim, além das das principais questlines, e você chegar ao nível máximo, assim, do jogo, que realizando tudo você chega meio naturalmente. Então eu fui, fiz... Muita paciência com os loadings, porque eu joguei a versão de Playstation 3, é um jogo que eu tinha parado de jogar em 2015, e retomei é, agora eu... em 2020.
1: Não, é, eu acho que eu, as versões de Playstation 3 dos jogos da Bethesda, eu lembro disso mais do Fallout New Vegas, mas acho que o Skyrim também safre disso. Acho que tem um momento que isso, é, o número de saves é, começa a influenciar na, sei lá, no, na performance do jogo, de algum jeito. Tipo, tem alguma coisa no código, Sim. alguma coisa na, na programação que fode... Especificamente na versão de PlayStation 3 do jogo.
2: É, teve algumas. Tipo, os loadings eram demorados, tiveram algumas quedas de frame rate, assim, mas. É, assim, na, no desempenho mesmo do jogo não foi nada muito problemático. Assim, mais a parte de loading, de entre e sair em dungeon, que encheu um pouco o saco, mas eu consegui o troféu e daí parei de jogar, né? Eu até poderia continuar jogando para aquela expansão Dragonborn, que eu cheguei a hum. comprar na época o máximo que eu fiz foi sem querer entrar naquele mundo eu tava sendo perseguido pela polícia local eu falei, não, deixa eu ir embora daqui <risos> não tô querendo <risos> é, resolver isso mas assim, é, é um jogo bom acho que se você nunca jogou lógico que é um jogo super popular, então muitas pessoas já devem ter jogado, é, mas de se perder no mundo e principalmente na geração atual de consoles, eu imagino que a experiência seja muito melhor, é, principalmente porque até tem mod, né tem a possibilidade de você instalar alguns mods no Play 4 e no Xbox One então, acho que, assim, pra quem tá procurando um jogo grande pra se perder, esse daí dá facilmente, assim, é... Mas, é, depois do Skyrim, eu comecei, eu vi uma promoção e aproveitei pra comprar o Death Stranding, Boa. E que chegou no dia seguinte, é a nossa última gravação, né, e uhum. é um jogo que na, na época do lançamento eu fiquei um pouco reticente e tal, vi os comentários das pessoas falando que é um jogo que ficava muito maçante, e... Ele tem um que de maçante assim, Principalmente no começo Eu não sei se volta mais pro final Eu acabei de chegar eu... no quinto episódio assim.
1: acho que Eu acho que se você Saiu dessa, dessa vibe Se você tipo se, se, se Não ficou Não se cansou no terceiro Eu acho que você já tá mais acostumado Eu acho que não Não, não, não dá muito tem um momento em, tipo, você tá no capítulo 5 é ou capítulo 6, ele tem um negócio chato. Uh -huh. Eu diria que é mais, mais, a coisa mais chata do jogo, tipo... É, porque você perde um elemento importante do, do, uh -huh. do gameplay. Mas depois disso, melhora. É, depois disso, volta ao normal e tal. E, mas, e o legal do, do Death Stranding é que... Bom, vou deixar você continuar falando, mas...
2: Ah, não, é, eu vou falar, assim, da, da minha experiência por enquanto, que você chegou a terminar, você fez o review na época, não foi? Isso, ah, e o Prancer também tava tá jogando. É, e, assim, eu... A, o episódio, do o capítulo 2 do jogo eu achei chato, assim, aquela primeira parte do mapa, acho que quando você tá muito limitado, é, hum. com você só pode carregar, tipo, não tem nenhum suporte pra carregar mais carga, você não tem nenhum hum. meio de transporte. E, enfim, o jogo não se explica muito bem Por exemplo, o combate meio CQC Tipo o que tem no Metal Gear Solid é, Tem uma coisa parecida né, com isso no, no jogo Mas eu é. não lembro dele explicando isso em nenhum momento Tem umas horas que você entra em umas áreas de uns terroristas tudo mais Uns caras que roubam carga E eles te atacam E se você não conseguir fugir, você tem que ir no combate Eu nem sabia exatamente qual que era o botão de luta e tudo mais Eu acho que é um jogo é, que, que é. se explica mal assim E tem muita... Tem muitas camadas, assim, é, pra você entender, Sim. né? E... Cara, você...
0: eu, eu, eu acho... Engraçado, eu, eu acho parte do charme, assim, do, do Death Stranding, essa coisa toda misteriosa. Tanto que, como o Vitão comentou, eu tava jogando, eu parei logo depois tem um twist no capítulo 6, né?
2: Uhum. Eu ainda não e... cheguei, então não sei.
0: E... É, não, não vou falar o que é, mas <risos> é engraçado esse twist que, e, e, assim, né... Quem passa por ele, de maneira geral, é comentado como nossa, nesse momento o jogo ganhou mais ação, ficou diferente. Pra mim, ali, me perdeu um pouco. Então que, aí, quando voltou tudo ao normal, eu, eu me senti meio é, saturado, meio satisfeito, e de lá para cá, eu não, não voltei pro Death Stranding. Uhum. Tudo bem que, nesse meio tempo, tipo, saiu o, o Final Fantasy VII Remake, saíram algumas coisas de Switch que eu tava mais interessado também, como o Tokyo Mirrored Sessions, é, mas eu ainda não voltei
1: pro, pro Death Stranding É, eu não sei, que é o PlayStation. Não, depois eu
2: vejo. O, bom, tem um certo, tem uma coisa bem que chama bastante a atenção no capítulo 5? É, hum. aliás, no capítulo 4, na verdade, que é um capítulo bem curtinho. Assim, é. É, que a é virar aliás, uma chave, virar... É Enfim, é, o é quatro, um do 4 é é ou 5. É tem uma, um...
1: Ah
0: Perdão, calma aí, o capítulo 4 o que acontece nele é que a é tempestade
2: eu... É, a da tempestade ah,
0: é, foi logo depois disso que eu me, o jogo me perdeu um pouco.
2: Mas, então, Mas até ali. É normal, é? O, o capítulo da. Que é o capítulo que fala sobre a Fragile, né? Que é a princípio que é uma das ah, principais personagens, assim, do jogo, é, é um, um capítulo que eu gostei bastante, assim, eu acho que a dinâmica do jogo, com as ferramentas que você tem em mão, assim, tipo, tava dando aquela recompensa, assim, um feedback de, tipo, entreguei aqui, subiram meus pontos, eu construí, sei lá, eu ajudei a construir uma rua, ganhei os likes, e, tipo, construí um carro, carreguei um monte de metal para lá e para cá, eu não sei, é alguma coisa meio... É, não sei explicar, porque é bem simples, assim, a jogabilidade, tipo, se for, a jogabilidade não é simples, mas o que você tá fazendo é meio básico, assim, não tem uhum. grande combate e tudo mais, é basicamente ir de um ponto a outro cumprindo é, objetivos, assim, e depois do capítulo 2 as coisas clicaram pra mim de uma maneira que tá legal, e assim, o começo do jogo eu tava achando a, a, a ideia da mensagem um pouco esquisita, no capítulo 3 eu já achei mais legal porque desenvolveu essa personagem que é Fragile e me pareceu uma personagem bacana é... tem um quesinho de Quiet do Metal Gear 5 que é um meio bizarro mas acho eu, eu que acho que não é, é, não é, é tão é um... bizarro quanto.
1: É, não, acho que ele é mais, ela é mais bem realizada, esse elemento dela é mais bem re realizado hum. que, a, que a Quiet a Rod? Uh... Que... Uh... Oh, de jogar
0: Death Stranding nesse período de quarentena, isolamento social em que a gente vê pelas ruas basicamente o pessoal de delivery é, ressoa de alguma maneira diferente?
2: Cara, eu, eu acho tem, tem isso e, e acho que a lógica do jogo não terminei ainda, então não sei se a mensagem é essa, mas a, a lógica do jogo é você conectar um mundo que tá, é, enfim, em pedaços né? o Sim. nosso está complicado, mas não tá naquele nível é, mas eu acho que passa um pouco essa mensagem um pouco de, a questão de é solidariedade de você, é, é legal você, por exemplo, construir uma estrutura no seu mapa que outro jogador em outro lugar do mundo vai poder aproveitar também, ou então aconteceu de eu, sei lá, usar uma das ferramentas de jogabilidade que tem destrava do jogo, que é você fazer um teletransporte de uma área para outra e, pô, naquela área eu não tinha nenhum, nenhuma moto ou carro para me deslocar pelo mapa e daí eu fui lá na garagem e tinha uns, umas motos compartilhadas por outras pessoas. Daí eu peguei e fui explorar o ambiente com essa moto. Então, é, é, tem isso, eu acho que isso é muito legal assim, nesse momento, combina bem. Muita gente falando de Animal Crossing, que é um jogo bom para esse momento, é, Death Stranding tem uma pegada meio sombria, assim, é, mas eu acho que esse elemento de conectar as pessoas e tudo mais tá ressoando super bem assim, para mim nesse, nessas circunstâncias.
1: É, eu acho que a pegada do The Stringing, assim, é, em retrospecto com o final, é, uma, é muito tipo. É o. Nós estamos. Nós chegamos a um ponto de colapso. É, o que que é, como a gente pode seguir a partir daí? Eu acho que essa é a, a vibe que o jogo me passou depois. Tipo, tem coisas que funcionam na narrativa, tem coisas que não funcionam, uh, mas o, no final ali, ele é. Acabou ressoando bem comigo. E tem e eu acho que a pegada central do jogo é isso aí mesmo. É essa pegada das conexões. Inclusive, Prandas, eu acho que o capítulo 5 ele, é, ele volta meio nessa vibe de construir as coisas. Ele, ele, ele meio que permite você explorar uma área nova que você tem que explorar... É, a missão é te levar para um, um território que você não tinha ido antes, provavelmente. Sim, né? eu tenho que ir, Talvez. tipo,
0: pras montanhas. Exatamente. É isso
1: mesmo. É, exatamente. E, tipo, as montanhas... As montanhas tem uns momentos bem tensos, momentos bem... É, cansativos. Eu até joguei na live lá o negócio da, da tempestade de neve, uma hora que você chega, e que eu acho que foi um dos momentos mais memoráveis do jogo, porque é tipo, você não vê nada, você não consegue ver nada na sua frente, você tá meio que se guiando pelo pela interface, e quando você chega lá, você tá só... Você tá um caco de gelo, basicamente. É, e a, e essa... E essa... E são ações simples que você faz, de, mecanicamente, né, de, de controle, mas que é, ressoam bem para mim, ressoaram bem. Tipo, tem, um, tem um. Tem um. Tem uma sensação legal de você ir de um lugar para o outro, de você descobrir formas de você atravessar esse mesmo território é, que você não tinha visto antes. Ou então de você criar uma infraestrutura para ajudar é, a atravessar esses territórios em momentos futuros, tem o um negócio agora você liberou a o você liberou a, Zip Line a, o Zip Line, o Zip Line é, cara é a chave <risos> pra você se mover por, por esse mundo e é legal você ir construindo com base no, nos outros pontos que, a, que as pessoas tinham colocado
2: legal é, isso é uma coisa que eu ainda tô é, é o que eu iria explorar hoje, ontem eu parei no final do capítulo e enfim, fui dormir, assim, foi mas é, tá, é, eu tô gostando mais do que eu esperava, eu acho. O começo do jogo me deixou um pouco com um o pé atrás. Começo não, o prólogo eu acho muito legal, mas os capítulos 1 e 2 eu acho meio bagunçados. Eu acho que aquela... o um, lado familiar, assim, da coisa, eu acho meio mal explicado. Não sei se é algo que vai ser desenvolvido é, depois. Eles vão
1: explicar melhor, eu não sei se você vai continuar, se, não, é. se você não vai, vai gostar no final, mas tipo, eles explicam... Melhor qual é a vibe de... Tipo, o que que é a... A tipo, É, quem é a Amelie, quem é a Bridget, quem... Ou mesmo
2: o que é o Death Stranding, o que são as <risos> é, brancas é, é, e tudo é, mais. Não, é,
1: isso, é, isso é estabelecido de certa forma.
2: Mas eu tenho só a impressão, em relação à parte da história, que o... Eu, é, eu acho muito divertido que eles deram, tipo, carta branca, praticamente, pro Kojima fazer o que ele quiser. E... Enfim... Mas ele talvez precisasse de um editor em algumas partes ah, isso assim. eu, <risos> Com certeza,
1: é, com certeza. Isso é um Mas pouco,
2: é... tá, tá bem legal E, e o jogo ele é visualmente impressionante assim. Quem tava jogando Skyrim pra Death Stranding depois É um salto meio louco assim. Até que a gente fala que tipo, ah, não teve um salto tão grande do, Da geração Playstation 3 e Xbox 360 para Playstation 4 Xbox One Bom, se você vai comparar Skyrim a Death Stranding, você vai ver uma diferença bem grande, assim. Inclusive nos loadings. Eu acho lo que os loadings são um negócio que me tá me agradando que é bem rápido até. E o meu Playstation 4 é o não, normal.
1: Eu acho que é uma questão de, também de de performance do, do próprio jogo também. Que, o, que ele roda bem até num é, play 4 base, né? Não precisa de um Pro porque é um uma boa... Ele é bem otimizado né, para o PlayStation é. 4. Né, é é
0: isso bem... pesa bastante. Hum. Muito bem, vamos, vamos em frente então. Acho que até. Vocês falando de Death Stranding aí, me motiva a colocar ele de volta na fila aqui do, do PlayStation 4.
1: Enquanto, é... isso, que vocês <risos> jogando, Deus.
0: Enquanto isso, nesse período de quarentena, assim, eu continuei jogando. Eu consigo continuar jogando um pouco Pokémon GO, porque tem um Pokéstop que é bem no meu prédio. Tem o Animal Crossing, <risos> que a gente já falou também em outras ocasiões. É, mas ultimamente tem sido o Final Fantasy VII Remake o grande, uhum. o grande foco assim, do meu período no tempo livre é, é um jogo que eu já sabia que ia jogar porque eu sou muito fã do, do Final <risos> Fantasy VII mas assim, eu nunca tive aquela super expectativa pelo, pelo remake assim, acho legal o que estão fazendo e estou gostando muito das, das decisões tomadas nesse projeto Cada vez menos, eu ainda não terminei, eu tô com umas 7 horas de jogo, mas cada vez menos é, eu acho um problema não ser a história completa é, logo nessa, nessa primeira parte. E, e pra falar a verdade, é, atualmente tô ok caso eles nunca terminem de fazer o um remake de Final Fantasy VII. Acho que seria polêmico, com certeza, mas se não rolar, acho que tudo bem, porque assim, Final Fantasy VII já existe desde 1997. <risos> A história está aí, para quem quiser saber como termina. E, e eu acho legal como esse remake realmente se presta à definição da palavra na medida em que está recriando é, alguns momentos-chave né, da história e dando mais contexto, aprofundando, é, desenvolvendo um pouco mais os personagens. E acho que nesse processo a gente vê muito também do valor da, da obra original, como ela se prova, de fato atemporal, ou ao menos resiste muito bem aí à prova do tempo, mais de duas décadas depois a história continua original, até vejo um link muito sutil aí com Death Stranding, que ele trata muito de ah, como a humanidade tratou o planeta e como a natureza né, é, revidou, de certa maneira,
1: uhum.
0: e o Final Fantasy VII, ao menos no começo, assim, e como um tema recorrente, tem essa coisa de ah, como a humanidade explora os recursos naturais e como a natureza age em, em, conforme isso, né? Como que ela revida, como que... É, enfim, como que ela reage com relação que é um planeta, a essa... É, que é um
1: planeta vivo, explora. né, cara?
0: É um planeta vivo, li, assim, literalmente, né? O que a Shinra uhum. explora é o life stream é o fluxo de vida do planeta. Uhum que tá ligado também não só à natureza, mas também a toda uma espiritualidade, enfim. E é legal ver que isso vale não só pra narrativa do Final Fantasy VII Remake, mas assim, os grafos também são, são ridículos, o jogo Nossa. é muito bonito, mesmo rodando no P4 base, que é o meu caso. E, e a jogabilidade, cara, o sistema de batalha é algo assim, é, é gostoso, não dá vontade de, de parar, não é aquela coisa de putz, que saco mais uma luta, um combate contra-chefe. Não, cada luta é, é um prazer de você encarar.
2: Ô, ô Prandas, o, eu joguei... Não cheguei a terminar o, o original. É um jogo que, pra mim, eu, eu senti no visual uma, um negócio um pouco datado quando eu cheguei nele. Porque é um daqueles Pô. jogos 3D bem do começo, né? Então, enfim, é um negócio que não tem como. O velho ele, ego, mal. é o é, ego. É, é, exato. O, o, o Cloud assim, Braço de Popeye. É, eu, eu mesmo acho que, por exemplo, o Super Mario 64 é um jogo que, se você olha hoje, ele é meio difícil de engolir, assim, que já é um passo acima, eu acho, em relação mas, é, mas o, ao Final é, mas mas Fantasy VII. Só pra, só pra concluir uma... a pergunta, desculpa, hum, Victor. Favor. É, mas, é, assim, o que que, além do visual que tá incrível, assim, todos os trailers e o jogo em ação e tudo mais, é... Quais foram as principais mudanças que eles fizeram nesse jogo? Assim, o, o combate, por exemplo, você comanda só o Cloud no jogo?
0: É, não, você comanda todos os personagens no combate, você pode, inclusive, alternar livremente entre um e outro, o que acaba sendo um fator de estratégia bem importante nas batalhas. Eu sinto que, nesse aspecto, o Final Fantasy VII Remake... Ele tem muito de Kingdom Hearts, ele tem muito de Final Fantasy XV, só que aperfeiçoados e com elementos de Final Fantasy VII originais é, acrescentados. Notavelmente o esquema de matérias e os Limit breaks. Ô, ô Vitão, você queria acrescentar alguma coisa?
1: Não, não, só comentando que, tipo, é curioso porque o, o Super Mario 64 ele tá, ele é datado, mas a estrutura poligonal dele é bem mais é, amigável, porque o Mario sim, é mais sim. cartunesco, né? E, você vê, e, e, e o Final Fantasy VII era meio que um, uma quimera, né, até, porque nas, nos combates você via os sprites realistas, entre aspas, dos personagens, né, tipo, você via o Sim. Cloud mais, mais bem definido, é, e aí cortava para pro, tipo, <risos> pro bonequinho, é, e ele, era é. o, ele era um boneco de Lego.
0: Cara, eu acho que o Final Fantasy VII, na época em que ele saiu, ele era literalmente o que dava pra fazer. Sim. O que eles conseguiam fazer, tanto que quando você pega pouco tempo depois o Final Fantasy VIII e mais ainda o Final Fantasy IX, cara, é o mesmo hardware rodando aqueles jogos, é um PlayStation 1, mas o salto de qualidade é grotesco, assim, é ridículo. O Final Fantasy IX, ele é muito mais bonito do que o 7 e do que o 8, né?
2: Ah, Eu então, é, acho é. que é,
0: é, nisso... Pesa, né? Tem um peso, o tempo, o jogo envelhece mal. Na medida em que, mano, aquilo era o que o pessoal da Squaresoft conseguia fazer naquela época.
2: Uhum. É e assim, é basicamente. Todo mundo tava aprendendo a fazer modelo 3D na época, né? Não é, não é tipo, não, não, tem uma desculpa pra ter envelhecido mal, assim. É...
0: Totalmente, totalmente. Como uma sidequest, nesses últimos dias eu também joguei no Switch, mas era mais um jogo que eu jogava assim antes de dormir e tal. É o Time Spinner, que é um Metroidvania que foi hum. feito via financiamento coletivo, muito bem feitinho, muito bonitinho, a jogabilidade tem um Q de Castlevania Final of the Night bem forte e um jogo razoavelmente curto, eu terminei ele em umas 4 horas assim. acho que foram, sei lá, foi uma semana de jogo, mas um jogo bem feitinho, tem finais alternativos tem uma mecânica de viagem no tempo que acho que poderia ter sido melhor explorada mas fica de sugestão aí não tá só no Switch, tem outras plataformas também e é legal por isso. Foi um jogo feito via financiamento coletivo para a próxima rodada e depois a gente se encaminha para o final, galera. Eu queria perguntar para vocês o que, que vocês pretendem também jogar nesse período de quarentena, coisas que vocês ainda não estão jogando, mas que estão aí na fila. É, Vitão, o que, que você tem aí como próximo na sua no seu backlog? É
1: então eu planejava. inclusive... Fala, jogar Final Fantasy VII Remake Que é um, o Final Fantasy VII original A gente já tem um programa dele, a prévia lá Que a gente fez uns, uns meses atrás Eu falei que eu joguei só a, Mais, né, no caso, só a parte de Midgar Que é basicamente o que está sendo Recriado, né, no, nessa nova Parte, eu tô, tô curioso, tá baixado aqui Eu só vou terminar O Judgment, que eu já tô no finalmente dele mesmo e aí eu vou partir pro Final Fantasy Eu também joguei o Resident Evil 3 É um jogo rapidinho, né? De terminar, nada demais O remake, você diz, né? É, é o Resident Evil 3 remake Eu tava tent... vou ver se eu consigo Fazer uh, Ver se eu consigo fazer umas conquistas Loucas aí, se eu consigo terminar o jogo em menos de Duas horas, algumas coisas loucas assim que eu, não, que eu não fiz muito no Resident Evil 2, eu, eu terminei o Resident Evil 2 e... pra review, né, e eu meio Sim. que segui, segui reto, porque tinha coisa mais coisas pra fazer. Um outro jogo depois disso, eu não sei quando vou chegar ele, não sei se vai ser durante a quarentena, não sei se a vibe dele é boa pra quarentena, <risos> é um pra PC, não, acho que tem pra PlayStation 4 também, é, mas eu, a minha versão de PC que é o Pathologic 2, vocês estão ligados com esse jogo? É de terror, né? É, é, então, ele é, ele é basicamente, ele é um jogo, ele é, tem um, meio que um remake do primeiro Pathologic, que é um jogo super escroto, né, tipo, ele é, ele é realmente, tipo, difícil de se jogar, de, de tão papaca, escroto e terrível que o jogo é, tipo, deliberadamente injusto, né. De, porque uhum. você tá. Você controla três personagens. É, você pode No começo você pode. É, você vai escolhendo, no caso. Uh, no Pathologic Logic 2 você só tem um, porque foi isso que os caras conseguiram fazer. Ok. Uh, <risos> é, é, e você vai visitar. Você visita uma cidade que logo ela é tomada por uma, uma doença estranha. E a sua missão é tentar. Salvar esse lugar, tipo. Só que tem. E é todo. Só que toda a vibe dele. É um jogo muito leste europeu, digamos assim. Ele é. <risos> ele tem Gente essa vibe. Gente que vive na neve, né? É, então. Ele tem uma vibe um tanto de Squelizium. De. de tipo. É melancólico, é tenso, é pesado. Ele é. Ele também tem uma linguagem, talvez não tão óbvia, né? Ele, não... ele tem muitos subterfúgios, digamos assim. Tem, ele tem muita vibe de, de teatro Assim como é, O, o Disco Elysium Ele tinha uma vibe um tanto Sei lá hum, Não sei se é necessariamente teatral Mas ele tem essa, essa vibe também mas Mais o, lúdica, pato... sim é, Mas o patológico ele é deliberadamente teatral Ele, tem, ele é, pega muitas coisas De, de teatro, você visita, Começa o jogo num, num teatro e tal E ah, aliás, o jogo que eu tava falando que tem uma pegada teatral é Kentucky Route Zero. que, eu, que eu, Talvez me julgue. Hmm. É, oh. E ele tem uma vibe teatral, sim. Um, é, mas a questão é que ele tem essa vibe de você estar procurando formas de sobreviver. a é uma doença louca e, tipo, é um jogo... E, é, e, é a, e a pegada que o jogo é um jogo desgraçado da cabeça ele é difícil e tal, eu tô curioso pra ver como é que ele é, porque a experiência não parece uma experiência divertida, mas parece uma experiência interessante, digamos assim. Entendi. E, e você, Rod, como é que tá
0: a sua playlist de jogos aí, o seu backlog? Você já tem um próximo alvo depois do Death Stranding?
2: Olha, é, Eu talvez... Assim, eu montei aqui enquanto vocês falavam, uma listinha e... O, a última entrada nessa listinha foi um jogo que o Victor mencionou, que é o Disco Legion, que é um jogo que eu comecei no Steam, só que o meu PC é bem ruim, assim, não, não é um notebook pra jogar videogame, e, então ele, primeiro que ele sofre um pouquinho pra rodar o Disco Legion, que já não é um jogo lá muito, que não demanda muito de hardware, é... Eu, tava, eu joguei umas 10 horas dele com o meu personagem bugado, tipo, os, pol os polígonos dele todos distorcidos, assim, na tela, e não... Eu até acho... o, PH, o PH, falando com o PH, o PH falou, pô, isso daí talvez seja do jogo, daí eu falei, não, pera, olha isso daqui, isso daqui não parece ser coisa <risos> do jogo, e não, não, não era é,
1: não Não era, mas eu acho que dá acrescenta, honestamente, acrescente é. é, é <risos> a experiência, honestamente
2: mas eu tava gostando bastante Aí teve umas atualizações aqui O jogo não tava mais abrindo aqui no meu computador Então eu meio que pausei é, Vamos esperar alguns outros patches Quem sabe arruma meu personagem Todo é, desconstruído E permite que eu consiga Iniciar o jogo no meu PC Mas se isso não for possível Tem outros dois jogos No meu Switch que eu comecei e parei com umas 10 horas mais ou menos, que são dois RPGs japoneses gigantescos que é o Dragon Quest XI e o Xenoblade Chronicles 2 é, o Dragon Quest XI é um jogo que é, o que eu já joguei dele, eu gostei bastante dos personagens, da vibe é super positiva é, meio, é bem clássico né eu não sei se algum de vocês chegou a jogar é, mas eu, eu gostei bastante do que eu vi até o um momento onde eu parei e o Xenoblade Chronicles 2 é, também é um jogo bem legal, assim, tem um combate dinâmico, acho que uma história interessante. É, só que, enfim, é um jogo um pouquinho mais problemático, um jogo um pouco mais confuso do que o Dragon Quest XI. Eu sou hum. muito fã do Xenoblade Chronicles original, que vai ser relançado para Switch. Então, é. É, acho que agora no final de maio, se alguém estiver é. pensando em algum jogo, ou se a quarentena se estender... É, é um jogo muito bom, muito, muito bom. Acho que Talvez seja o meu RPG japonês favorito, se não, tá ali no top 3, assim. Eu adoro esse jogo, é muito bom. É, usando o Blade Chronicles 2 e o X, que saiu pro Wii U, nenhum dos dois me pegou da mesma maneira. Então, enfim. É, mas eu, ele tá ali no meu Switch, tá instalado, tá com umas 10 horas jogadas. Eu lembro do ponto que eu parei, então, menos mal. E, enfim, são alguns dos jogos. O último da lista, que tá na fila, é o Bloodborne, é, hum. que, enfim, eu comprei em alguma promoção na, na PSN uns tempos atrás, ele entrou de graça na Plus tempos depois, é, e eu ainda não joguei, e eu acho que a oportunidade, como a gente tá tendo mais tempo em casa e tudo mais, é agora, assim, eu gostei muito do Sekiro, eu... É, gostei bastante do Demon Souls, do Dark Souls. Inclusive, ano passado eu terminei o Dark Souls e o Sekiro. Então foi um ano bastante from software. E... É, eu tenho curiosidade, porque muita gente fala que esse é um... Talvez seja o melhor jogo da, desses Soulsborne da vida. Então, é, uhum. tenho curiosidade para começar, mas nunca peguei a coragem. Porque esses jogos você sempre precisa preparar um pouco de vontade para Porque você sabe que vem porrada contra você, né? Então, Realmente. É ok. Sofrimento. É.
1: Eu tô, já que a, a Sony parece estar mais disposta a, fazer, a lançar o jogo delas no PC, eu tô esperando o dia que Bloodborne chegar no PC. e tem uma é, questão de, de performance do, do Bloodborne no PS4 que, às vezes, poderia ser melhor.
2: É, dizem que os loadings eram, pelo menos na época que lançou, eram bem lentos, eu não sei hoje em dia. E é um jogo que você morre bastante, né, afinal é from é. software, mas então é um negócio que talvez demande de paciência, né, mas essa é a minha listinha e o Dragon Quest XI, o Xenoblade Chronicles 2 Disco Elysium e o Bloodborne Escolher um deles depois do Death Stranding e eu vou continuar jogando Animal Crossing porque é um jogo pro ano inteiro né?
0: ah sim, é um jogo que te faz companhia sim Ó, nessa pegada de jogos menores como eu tive o Time Spinners eu finalmente embarquei no DLC do The Messenger que é um jogo que eu gosto muito e não. eu tava meio travado pra jogar essa DLC, porque ela exige que você termine e, assim, mate o último chefão de novo. E, claro, ele não é tão simples, eu precisei de um tempo pra me readaptar às skills do jogo. Mas deu certo, consegui, e, enfim, tô jogando essa DLC, que é numa ilha tropical. É uma DLC gratuita, então, pra quem jogou The Messenger, vale embarcar de novo nesse, nesse rolê. Eu também tenho o Xenoblade Chronicles 2 aqui na, na fila do, do Switch, mas acho que ainda não vai ser agora. Porque no PC eu também tô jogando o Control. É hum, um jogo que eu recentemente uhum. comecei. E eu tô jogando meio, meio aos poucos, porque estou tô conciliando ele com o Final Fantasy VII. E eu acho mais agradável e prático jogar no videogame, no console, do que, do que no PC. Mas, enfim, eu consegui configurar controle pra jogar no PC e tudo. Tô gostando muito do, do Control. Assim, é incrível como o jogo vai, vai se abrindo. Sei também que tô chegando meio, meio tarde na festa... Mas é, tô curtindo bastante. E tá separado aqui, pra pelo menos eu dar uma experimentada também, o Below, que saiu recentemente pra hum. Play 4.
1: Ah, tem no sim.
0: PC, eu peguei uma promoção no PC. Que é um jogo da Capybara Games, e tem uma sim. vibe bem misteriosa. Desde
2: Demorou que anunciaram... Demorou sair? Demorou,
0: sim. pois é. Ah, então, é um jogo que desde que anunciaram ele, que foi lá no, anúncio de... no evento de anúncio do Xbox One em 2013, é um jogo que eu tava curioso pra ver. E, enfim, é um que tá aqui na minha fila no PC, é um jogo que não é tão pesado no PC, então é, é um que não sei se eu vou tão adiante nele, mas que tá aqui para eu pelo menos experimentar e acho que é isso então, né, com, com essas duas rodadas aqui de o que estamos jogando e o que queremos jogar tá aí meio que definido nossos, nossas próximas semanas <risos> da quarentena, dependendo do quanto ela demorar, a gente faz outra edição de jogos
1: da quarentena é, o... A gente fica por aqui, Vitão, você quer falar alguma coisa? Não, eu acho que o Rod passou aqui também, que ele falou uma... Acho que vale fazer umas recomendações gerais. Eu, Na eu... verdade, eu... 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 eu gostaria de, nesse caso, eu te sugerir uh, para pelo menos no caso do meu caso do Prandas, ir lá no The Enemy, que todo dia a gente está tá fazendo uma recomendação de um jogo. Cada membro da equipe tá fazendo uma rotação. E cada dia um membro é, recomenda um jogo é, que eles acham que seria legal jogar na quarentena. É, eu já recomendei The Witcher 3, Devil Daggers e no dia em que esse podcast foi gravado, eu recomendei também o Yakuza zero nessa vibe de Judgment. Eu acho que o Yakuza zero é a melhor porta de entrada pra esse mundo. Boa.
2: O, aproveitando o gancho, eu vou dar três sugestões de jogos que não tem combate. São jogos que você... Consegue se concentrar e pensar, um deles é um jogo meio reflexivo, é, mas vamos lá, são três jogos indies, um deles mais ou menos, né, um é o The Witness, que é do mesmo criador do Braid, é um jogo de quebra-cabeça incrível pra Playstation 4, se você gosta disso, é, tem dá várias horas, vários quebra-cabeças e tem meio que a missão final, é, uma das melhores que eu já joguei, assim, um negócio que bota adrenalina lá em cima e quando você conclui dá uma sensação de recompensa muito boa assim é um jogo muito bom eu recomendo bastante e os outros dois são jogos mais recentes é o The Return of the Overdine que é um jogo meio que você é um você é um agente de seguro mas é meio de detetive com umas coisas meio mágicas enfim um jogo muito bom também é bom e outro jogo é o Walter Wilds que saiu no ano passado é, Basicamente, o jogo é um grande quebra-cabeça. Se você souber o que fazer, você acaba em 20 minutos. Mas na realidade, eu gastei uns 15 minutos para conseguir juntar todas as peças é, e chegar até o fim. E são três jogos que tem uma coisa curiosa: que é bom você ter um caderno do lado para anotar algumas coisas, é, para lembrar de algumas coisas, alguns padrões, para simular algumas coisas que vão acontecer na tela. Enfim, são três jogos que eu recomendei para alguns amigos recentemente, então recomendo para vocês também. É, eu acho que são jogos muito bons para esse momento.
0: Bom, para fechar então, reforço a dica do Vitão, dá uma olhada lá no DM que tem essa lista. A gente tem várias listas com sugestões, mas especialmente essa em que todo dia a gente sugere um jogo. Até agora eu indiquei FTL, que é um game de estratégia que eu gosto muito, um roguelike para PC, de ficção científica e naves espaciais. Também indiquei o Hearthstone, que é um jogo de cartas digital, né, gratuito para celular, para PC da Blizzard ganhou conteúdo novo recentemente de graça no começo de abril e, e também só para dar mais uma dica joga em Civilization recentemente hum. rolaram umas promoções bem cabulosas eu até comprei o Civilization 6 que eu ainda não tinha e cara é um jogo super gostoso que faz o tempo passar voando para quem curte aí história para quem curte jogos de tabuleiro acho que é um prato cheio Pode, não precisa nem ser os seis, pode pegar o cinco também, qualquer Civilization, acho que tá de bom tamanho, são experiências assim muito prazerosas. Mas com isso, então, a gente fecha mais essa edição do Sandbox, hoje a gente teve a participação do Vitor Ferreira, ou... e também do Rodrigo Trindade. Tchau, pessoal. A gente fica por aqui. Não esqueça de acompanhar nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim, padrim.com.br e também, principalmente, de comentar sobre o programa nas redes sociais e apresentar para mais pessoas. A gente fica por aqui, mas está de volta semana que vem. Valeu, tchau!